0: No witam cię, z tej strony Michalos i zapraszam cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Niepodległa historia, w którym specjalnie dla ciebie omawiam historię Polski i świata, bez cenzury i bez zakłamywania i naginania faktów. W dzisiejszym odcinku zajmę się historią Historią pierwszego króla Polski. Czyli w dzisiejszym odcinku omówimy sobie historię Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry był jedynym synem Mieszka I i jego pierwszej żony Dobrawy. Urodził się on w roku Chrztu Polski, czyli w 966 roku. A w chwili śmierci ojca, w wieku 26 lat, Bolesław miał już trzecią żonę, otóż pierwszą jego żoną była nieznana z imienia córka Margrabiego Rygdaka, a druga jego żona, również nieznana z imienia, była Węgierką i urodziła mu syna bez pryma, a obie te żony zostały przez księ- Księcia po pewnym czasie odesłane. Z kolei jego trzecią żoną była emilda, która była córką księcia zachodniosłowiańskiego Dobromira. Urodziła mu ona dwóch synów mieszka i odtona oraz trzy córki, a co ciekawe wraz ze śmiercią mieszka pierwszego Zaistniało niebezpieczeństwo podzielenia się państwa piastów między syną właśnie Mieszka, lecz Bolesław wykazał się ogromną determinacją i zdecydowaniem w objęciu tronu. Być może wpływ na jego postawę miał dokument Dagome Judex, w którym nie został on wymieniony jako spadkobierca władzy. Mieszka. Niemniej jednak Bolesław wygnał z Polski swoją macochę Odę, która zmarła później w Niemczech, a także swoich przyrodnich braci Mieszka, Lamberta i Świętopełka, a rozprawił się książę Bolesław również z panami feudalnymi, którzy opowiedzieli się po stronie Ody, a dwóch z nich Odylena, I przybywoja kazał oślepić A te brutalne, acz zdecydowane przejęcie władzy przez Bolesława Otwarło mu drogę do przeszło trzydziestoletnich rządów bez wewnętrznej opozycji Opowiedziałem tobie już jak Bolesław Chrobry doszedł do władzy Więc warto teraz coś powiedzieć na temat jednego z najbardziej znanych i najbardziej ważnych wydarzeń w historii Państwa polskiego. Jakim jest i jakim będzie zjazd gnieźnieński w tysięcznym roku? W roku tysięcznym wraz ze swoją świtą podążał niemiecki cesarz Otton III. No a głównym powodem wizyty tak ważnej osobowości była pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha, czyli misjonarza zamordowanego w Prusach. A co ciekawe, Otton III znał bardzo dobrze Wojciecha. Świętego Wojciecha I gorliwie przez to zabiegał o jego kanonizację No a drugim powodem wizyty Otona III w państwie Piastów Był powód natury politycznej Otóż młody cesarz chciał z cesarstwa stworzyć państwo powszechne W którym nie byłoby dominującego narodu a te cesarstwo według jego pomysłu składałoby się z czterech części Z Italii, z Galii, z Germanii, a także ze Słowiańszczyzny A co ciekawe, jako zarządcę ostatniej części, czyli Słowiańszczyzny Otton widział właśnie w Bolesławie Chrobrym A więc na podstawie tego można się domyślać, że Bolesław Chrobry wywarł na Ottonie III ogromne wrażenie, no bo gdyby Bolesław nie wywierał lub nie wywarł takiego wrażenia, no to naturalne jest to, że Otton III nie chciałby mu powierzyć tak istotnej roli. Jednak ta idea cesarza ze względu na swój uniwersalistyczny charakter nie cieszyła się wśród niemieckich Wielmożnych dużym poparciem a po przekroczeniu granicy do Gniezna prowadził świtę cesarską sam książę Bolesław. No a przemierzając kraj piastów, cesarz niemiecki odtąd trzeci był pod ogromnym wrażeniem bogactwa. A co ciekawe, nawet sam tiemar, czyli kronikarz niemiecki pisał cytuję trudno uwierzyć i o op- powiedzieć z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław Cesarza Podczas jednej z uczt w gnieźnińskim grodzie cesarz włożył na skronie chrobrego swój własny diadem, a także podarował mu symbol władzy, czyli włócznię świętego Maurycego. No ale gest ten nie był koronacją, gdyż to uczynić mógł tylko papież, choć według Gala Anonima Oton wtedy powiedział, cytuję, uwaga, nie uchodzi to, by jakiego i tak wielkiego męża księciem nazywać lub komesem, jakby jednego z pośród dostojników, lecz wypada nie wynieść go na tron królewski i wywyższyć koroną. No ale ten gest od Dona III w stosunku do Bolesława Chrobrego był po prostu zwykłym podst- gdyż cesarz Otton chciał przez ten gest wprowadzić swoje plany państwa powszechnego, jednak tym gestem również cesarz Otton III uznał Bolesława jako samodzielnego władcę, a co ciekawe jest to, że istnieje również domysł, że czynem tym wskazał Bolesława Chrobrego jako nazwę. Następcę tronu cesarskiego. A co ciekawe jest to, że podczas zjazdu gnieździńskiego oficjalnie ustanowiono arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz trzy biskupstwa we Wrocławiu, w Krakowie no i w brzegu. A oficjalnie gdyż utworzenie arcybiskupstwa zależało nie tylko od cesarza, ale również od papieża, a decyzja ta została podjęta w 999 roku w wydanej przez papieża Sylwestra II Bulli arcybiskupem Gniezna został brat świętego Wojciecha Gaudenty, no a utworzone wcześniej biskupstwo poznańskie nadal bezpośrednio było podległe stolicy apostolskiej, a co ciekawe jest to, że prawdopodobnie efektem rozmów gnieźnińskich była również decyzja o zamążpójściu siostrzenicy cesarza Rychezy, no a jej wybrankiem miał zostać syn Bolesława Mieszko, czyli późniejszy król Polski. A co do podarunków i prezentów, otóż Bolesław nie pozostał odtonowi Dłużny, gdyż obdarzył swoich gości licznymi darami, a nawet sam cesarz otrzymał 300 pancernych żołnierzy, którzy szczególnie upodobali się odtonowi. Z kolei po zakończeniu się tej imprezy, czyli zjazdu Gnieźnińskiego, Bolesław odprowadził cesarza Otona od III do granicy i dalej wygłą państwa niemieckiego. No a po zjeździe Bolesław starał się o formalną koronację u papieża i wysłał on nawet opata Benedyktyńskiego Astryka Atanazego do Włoch. No ale jednak sytuacja się trochę skomplikowała no bo w Rzymie wybuchło powstanie sprowokowane przez Bizancjum, no i przez to papież i cesarz musieli uciekać do Rawenny, no a państwo kościelne w tej sytuacji zwróciło się o pomoc do innych państw. Los oczywiście padł na sąsiadującą Wenecję i Węgry, no a tym sposobem w dowód wdzięczności koronę przez dla Bolesława otrzymał władca Węgier Stefan, który zresztą został później świętym, no a koronę Stefanowi zawiózł poseł chroperk Opat Atryk, a najprawdopodobniej zdradził on księcia polskiego Bolesława kuszony przez niemieckich panów, a być może macocha Bolesława Chrobrego o Żyjąca wówczas w Niemczech także maczała palce w antypolskiej intrydze. I to by było już tyle w pierwszej części o Bolesławie Chrobrym. W kolejnej części, czyli w drugiej części, czyli w następnym odcinku poruszymy sobie temat taki jak Wojny polsko-niemieckie w czasach Bolesława Chrobrego. Niestety ten odcinek dobiega już do końca, więc chciałbym Tobie podziękować za to, że poświęciłeś lub za to, że poświęciłaś swój cenny czas na posłuchanie tego odcinka podcastu niepodległa historia. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to koniecznie podziel się nim z innymi udostępniami. Mieniając go dalej Na przykład za pomocą Messengera po prostu Wysyłając link swoim znajomym Do tego odcinka Czy po prostu za pomocą Twittera Czy po prostu za pomocą Instagrama czy innego Narzędzia czy innej aplikacji Social media Z góry dzięki za Okazaną pomoc w takiej Postaci No dobrze ja muszę się już Żegnać z tobą no to Do usłyszenia w następnym odcinku. No to cześć, pa!